0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。二十一年前，张某五酒后杀人，迅速潜逃，从此杳无音讯。二十一年后，警方查到一条暗语的信息：“南河山顶，文武双全，值此佳节，奉送祝愿。”就是这样一条非常奇怪的彩信，让潜逃异地二十一年的杀人犯。张某五露出水面，终于得到了应有的惩罚。欢迎收听由小东播讲的《一条过年的彩信》，让警方揪出逃亡二十一年的命案凶手。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。张某五是吉林白城洮北区的社会混混，在当地十分有名，道上人说他义气，但普通人则视其为凶神恶煞。他之所以如此猖狂，很大一部分原因是因为他的家庭。张某五的父亲在司法机关工作，是法院某庭的庭长；张某五的哥哥则是一名在执法机关工作的公安干警，公检法三个执法机构。他家就占了两个，因为从小被溺爱，还有家庭教育的缺失，造成了他嚣张跋扈的性格，被人称为“小老五”。在25岁之前，这个家伙因为盗窃进过两次监狱，只不过监狱的教育没有让他改邪归正走上正途，反而他是到处吹嘘炫耀自己的资本。即便是进了局子，他也有能力走出来。当地人提起张某五，都是十分的头疼，惹也惹不起，打也打不过，就算告上警局，事情不大，人家也能安然无恙的走出来，反而自己要随时承受被报复的风险。因此，对于张某五，大家都是能躲就躲。然而，麻烦并不是你想躲他就不找你的。在1997年8月22日晚，张某五和他的狐朋狗友在外面聚餐，喝的着实不少。聚餐结束后，张某五一个人顺着马路闲逛，人们看到张某五纷纷四处躲避，生怕这个浑人找自己的麻烦。而张某五还明明得意，认为大家这是惧怕他的威严。他很快来到了一家洗浴中心附近，在这里他发现了一个人，这个人是黄警官。黄警官是白城市中级人民法院法警支队支队长，作为一线的执法人员。自然没少和当地的小混混们打交道，而且黄警官刚正不阿，对这些人从来不会网开一面。张某五看到黄警官后，想起酒桌上自己的小弟曾说，他与黄警官曾经结下了梁子，而张某五当时还一拍胸膛，表示要为小弟撑场子，为小弟出气。没想到自己随便闲逛，竟然就遇到了黄警官。这次一定要给他好看，到时候也能在小弟面前再吹嘘一番。想到这里，张某五掏出自己随身携带的尖刀，就冲着黄警官飞奔而去。黄警官当时处于休假状态，也喝了点酒，没有注意到张某五。等张某五来到身前，他已经避无可避，直接被张某五连刺三刀，倒在地上，当场死亡。张某五虽然人比较混。但是好歹是上过学的，家里还有两个警务人员，他自然明白杀人的后果。他原本只是想给黄警官一个教训，但醉酒之下他没有轻重，竟直接将黄警官杀死了。他一下子清醒了不少，如果自己留在这里，即便是老爸和哥哥也没办法保住自己。他没有任何犹豫，迅速从现场离开，从此销声匿迹，再也没有出现在公众的面前。虽然他撤离迅速，但是附近依然有目击者，他们亲眼看到了张某五行凶。虽然来不及阻止，但在他行凶之后，目击者马上报警，并将自己看到的一切汇报给了公安局。一位法警当街被杀，这件事震动了省公安厅啊！即便是他的父亲和哥哥，也没法为他做任何的辩护，他们只能沉默。张某五被直接列为省督捕逃犯。成立了19970823杀人专案组，负责将张某五捉拿归案。如果放在今天，想要抓捕张某五可以说是易如反掌。随处可见的监控，遍布各地的网络、身份证识别和人脸识别等等，只要他有任何举动，都会被公安人员发现。但当时可是在1997年呢，连手机还没有普及，更何况是监控和网络了。虽然警方出警非常及时，但是因为他有较强的反侦查意识，人们也无法得知他的家人是否在为他提供帮助，因此张某武的下落始终是一个谜。这起案件一拖就是21年，在这21年中，几代刑警都想给死去的黄警官一个交代，却都没有完成。桃北警方的心里一直憋着一口气呀、啊，但是这个张某武就像人间蒸发一样，再也没有出现过。2018年7月28日，吉林省展开了轰轰烈烈的命案积案百日攻坚行动。白城洮北警方将19970823杀人案列为重点攻坚案件，务必要将这件案子完结，将逃亡的张某五捉拿归案。这并不是一件容易的事情，否则这起案件也不会积压21年之久。专案组组长任闯没有灰心。他此前就已经研究过这起案件，如今他再次翻阅所有的卷宗，希望能够找到一些突破口的线索。在这21年中，警方多次到张某五家，希望他的家人能够积极配合，提供一些线索。而且，张某五的父亲和哥哥都是执法人员，他们应该有这样的觉悟，更应该劝张某五主动投案。然而，警方每次到张某五的家中，虽然他的父亲和哥哥都表现得十分配合，却拿不出一丝有用的线索。每一次查访都是无功而返。不过任闯相信，张某五一定还活着，因为张某五的哥哥曾多次提到，家里早就和这个杀人犯弟弟断了联系，而且听说张某五在外地得病去世了。这明显就是此地无银三百两啊！他越是强调张某五已经死掉，就越证明张某五还活着，甚至有可能通过什么隐蔽的方式和家人保持联系。任闯认为，犯罪分子隐藏的极深，警方如果用常规手段去追查，肯定没有效果。于是，在接下来，他与专案组成员一方面针对该逃犯的行为特征、相貌特点进行一轮又一轮的细致分析，以此推断该人的大致轮廓；一方面通过秘密手段。近距离接触逃犯亲属，希望能从中获得有价值的信息。与此同时，专案组调阅了张某五一九八七年的盗窃卷宗，希望能够查到有用的线索。不过，当年的卷宗里只记录了张某五是一九七零年生人。由于当时判张某五缓刑，因此卷宗里并没有张某五的服刑信息。对于这次判刑中有没有什么徇私枉法的猫腻？由于时间久远，已经无从查证了。任床等人三管齐下，只要有一方面能够有所突破，他们就能顺藤摸瓜找到凶手。然而，这三方面没有任何新的线索，反而是在对其亲属的信息排查中，专案组找到了一条可疑的内容：张某五的一个女性亲属手机上曾经收到过一条彩信，当时正值新春佳节。而这条彩信上除了图片，还写着“南河山顶，文武双全，值此佳节，奉送祝愿。”这句话粗看似乎就是一个春节的祝福话语，但是仔细看起来，似乎又毫无逻辑。什么是南河山顶？和文武双全又有什么关系呢？不过这句话之所以让人闯十分警惕，还在于这句话的这个。五字，张某五的案件困扰任闯太长时间了，连吃饭睡觉都在想着张某五的案子。这句看起来毫无逻辑的一句话，让任闯高度警觉。这条彩信的真正意义是什么呢？任闯此时有一种感觉，破案的关键就在这句话，胜利的曙光就在眼前，但他始终却抓不住。于是，任闯就闲着没事开始念叨这句话。终于在一天午饭之后，任闯灵光一闪：如果把这句话反过来念，“南河会不会是河南？而山顶会不会就是顶山？河南什么顶山呢？那不就是河南平顶山吗？”虽然这只是任闯的猜测，但这份猜测也并非没有任何的依据。张某五是有这样文化水平的，写出这些暗语也并非不可能。为了不放过任何一个线索，专案组马上调取了发送彩信的手机号码，查到了手机号的所有者张文。